0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
1: oddechnutí a úsměv. Od mikrofonu vás zdraví Martin Holík a u druhého mikrofonu naproti mně sedí paní Marie Šindelková. Dobrý den, paní Marie. Dobrý den. Dnešní pořád jsem nazval Tanzánie nadějná i bolavá. Jsem zvědav, jestli se toto téma v našem rozhovoru naplní. Je to o krásné zemi, o údivu nad tím, čeho všeho lze dosáhnout s vírou, pokorou a humorem. A já teď skočím do živé přítomnosti, paní Marie. Co nyní děláte? Děláte.
0: Pracuji jako dámská krajčová a zároveň jako vychovatelka v Tanzánii, v Siročinci, který se nazývá Karibu Numbány, což znamená vítej doma.
1: Jak se stalo, že jste si odskočila na jiný kontinent?
0: Byla ta dlouhá cesta. Nejdříve jsem po vyučení, toužila jsem od malička, jako od svého dětství jít do misí a po vyučení jsem šla učit naučňák potom k ženám, které čekali miminko a po mnoha letech, asi dvaceti, jsem se prostě tu touhu ve svým srdci potřebovala vybojovat, protože jsem potom strašně toužila a můj duchovní průvodce mi řekl, hala, běž pracovat k tam u Plzně je taková jedna vesnička, tam je celá vesnice romská, řekl, dobře, tak jsem se vydala, byla jsem tam půl roku, každý ráno jsem musela ty ženy budit, protože oni nebyli schopni vstát. A to mě docela nevyhovovalo. Byla, připadala jsem si zbytečná. Ale když jsem odcházela, tak mi ta jedna žena říká, ty, kdyby s nás každé ráno nechodila budit, my se nenaučíme šít. Hmm. A, po, a děkovali mi. A potom...
1: Moje maminka dobře a ráda šila Které oděvy šijete ráda?
0: Pro děti a pro ženy.
1: Takže nakonec to byla jakási satisfakce, že jste je donutila na to vstávání a oni se něco naučili. Tak to byla jedna kapitola života. Co jste v té době věděla o Tanzánii? Vůbec nic.
0: Já jsem jenom měla touhu prostě jít do Afriky, k, k Černouškům nebo do Indie, prostě někde, kdy ty děti trpí a potřebují zakusit boží lásku.
1: Užasné. Hm, no, a co nyní víte o Tanzánii?
0: O Tanzánii vím, že je tam velká chodoba, především na vesnicích a ty lidé tam žijí velmi skromně. Spousta těch lidí má jenom jedno jídlo za den a to je polenta kukuřičná s fazolema. A jinak ty lidé, lidé opravdu to, co oni potřebují k životu, to si vypěstují sami. Mm-hmm. Oni ráno, brzo ráno, tam se rozednívá v šest, takže oni kolem té páté vstanou a jdou ještě zatmi na to svoje malé, malé políčko, kde pěstují jejich živobytí. Vlastně kukuřici, fazole, zeleninu. Mm-hmm.
1: No a vy jste se v jakém věku rozhodla tam působit?
0: Já jsem se rozhodla ve 49. Mm-hmm. Mé 50. Mm-hmm. jsem oslavala už v té, ta, té Tanzánii, v komunitě, do které jsme nejdřív šli, ale možná ta historie, ona je velmi zajímavá. Já když, v, jsem, k ní. No. já když jsem odešla vlastně z toho českého západu, to, to byla ta komunita Romů tak jsem potkala jednu známou kamarádku a ona se mě ptá, hele, co plánuješ dělat dál? A říkám, víš, já ráda bych zkusila život v nějaké komunitě. A ona okamžitě mi odpověděla. já znám velmi dobrou komunitu. Je to v Anglii a je to charismatická komunita. Mm-hmm. A já jsem ji okamžitě odmítla. Já si mi řekla, tam v žádném případě, já umím jenom česky a rusky. Angličtina, no, no, <laughs> to nepřípadá v úvahu. A jenomže víte, ten Bůh má cesty jiný. My máme představy nějakou touhu, ale ten Bůh si udělá tu cestu. A on ji udělal. Dostala jsem se do Anglie, do této komunity, která se nazývá Dům otevřených dveří. A tam jsem potkala taky Fionu, která tam byla vedoucí. A jednoho dne, maybe po roce, když jsme měli velikonoční snídaní společně, ty mladí lidi, je to vlastně komunita, která uh, přijímá různý mladí lidi, kteří jsou na nějaký životní křižovatce. A jednou, takhle na ty velikonoce při té snídani ta Fiona se mě ptá, povídej mi o sobě, jak si žila, co jako si dělala a tak. A pak mi říká na konci, víš co, já vnímám, že jednou, jednoho dne budeme spolupracovat. Já jsem tomu nevěnovala žádnou pozornost ani jsem nedoufala v něco takového, že se může stát, jenomže Bůh má cesty. A já jsem tam byla v té komunitě pět let, za těch pět let jsem se naučila anglicky a po těch pěti letech ta Fiona odchází a jenom odchází, protože jí Bůh volá. Ona řekl, Bůh jí řekl, odejdi z této komunity. Ona nevěděla, kam nějaká známá jí nabídla místo k modlitbě na Novém Zélandu, protože tam měla dům. Tak tam odjela, modlila se půl roku, pak se vrátila do té komunity dům otevřený k dveří a loučí se se všema a ptá se, kam má mít, kam má mít. Ještě vlastně taková malá zápletka, ona se rozhodla pracovat ve škole A když tam pracovala, tak ona měla různé takové podněty, například viděla pravítko, na kterém byla napsána velkým písma Afrika, potom noviny Afrika a pak, když se za ní v té komunitě modlili, tak oni řekli, že že mají obraz o ní, že pluje na lodi do Afriky. (laughs) Takže to byla jasná odpověď pro ní třikrát a ona se vydala do Afriky. Než tam vyrazila, tak se ptá, Té komunity Alekám a ten její táta, který byl vedoucí té komunity předtím, on pravidelně jezdil do Tanzánie dělat různé semináře, ať už na uzdravení nebo další. A on ji Hele, jeď do Agape, to je komunita, charismatická komunita, ve které tě nikdo nezabije, je tam bezpečný. Tak se neboj, tam můžeš jet. Ona řekla: Dobře, vyrazila, dojela. Dostala svůj pokoj a ona odjela sama z té komunity z Anglie. A asi po dvou týdnech jsem jí psala mail, víš, já už to tady nemůžu vydržet, mě to vře uvnitř. Můžu přijet k vám a přidat se a ona mi říká: Počkej.
1: A vy jste byla v té době, kdy ona odjížděla ještě právě v té komunitě v Anglii,
0: ano. ano, ano. A. Když ona přijela do té Anglie, tak tam potkala v té komunitě Agapé ženu, která se jmenuje Esther. A jednoho dne, ona ta Esther uměla anglicky, tak ji dostala na starost. A jednoho dne ta Fiona ji říká, hele, já bych tě chtěla pozvat na limonádu. Šli teda někde vedle cesty k tomu malinkou obchudku, to jako by stánky spíš, a koupili limonádu a ta Fiona se jí ptá, prosím tě, co pro tebe Bůh připravil, jakou máš vizi ve svým srdci? A ta Esther, zdravotní sestra, jí říká, víš, já když jsem, byla, když jsem pracovala v nemocnici a viděla jsem, co, jak mnoho žen umírá při porodu, mě jí bylo velmi líto. A já vnímám, že Bůh po mně chce, abych jim připravila domov a starala se o ně. A když tohle vyslovila, tak ta Fiona měla jasno a řekla, už vím, proč jsem tady.
1: Takže mluvíme o paní Fioně Hendy. Ano. A o Ester. A teď to řekněte vy, krásně to příjmení.
0: Ester Muaquianchala.
1: Tak, a ta je tedy domorodá Tanzánka? Ano. Tak, Kristofiona je tedy Angličanka. Ano. Mhm. Tak, a vy jste se. Tedy dozvěděla, že ona je tam, pak jste jí psala mail, ona napsala počkej, ano. pak se stalo tohleto, co jste teď vykládali. Jak to bylo dál?
0: Jak to bylo dál? My jsme se rozhodli každý ráno se modlit a prosit Boha, aby nám ukázal cestu, protože jsme nevěděli, nikoho jsme neznali, jak to můžeme zrealizovat, nic jsme neměli, žádný peníze, ale rozhodli jsme se cestovat. Cestovali jsme a hledali místo na stavbu a jednoho dne pan biskup nám slíbil parcelu a dokonce nám ji nabídl zadarmo. Tak jsme byli rádi a modlili jsme se, pokračovali jsme v tom. A když už to trvalo devět měsíců, stejně jako když žena čeká na porod dítěte, tak jsme řekli, ale jako tohle nejde. Tak pane bože, jestli opravdu chceš, aby se to stalo, tak něco udělej. Jestli to nechceš, zavři ty dveře, otevři nový. A to do dvou týdnů se stalo. Do dvou týdnů jsme potkali jednoho muže, právě toho muže z Boko Tembony, to je ta vesnice, ve který žijeme teď. A v překladu Boko Tembony znamená hroši a sloni, kdy si dávno tam byli. Ona, ta vesnice, není velmi stará, je celkem čerstvá a teď se tam hodně staví a velmi rychle se rozrůstá a... Když jsme tam přijeli na těch motorkách, protože tam ještě nebyla doprava, nejezděl tam autobus, jenom taxikáři, motorky, každá jsme seděli na té jedné motorce, přijeli jsme tam do té vesnice, bokoté a jak jsme tam přijeli, tak to na nás dejchlo nějakým způsobem. Jsme vnímali, ano, to je ono tady, to je ono. A pak, když jsme mluvili s tím Sebastiánem, který nás tam pozval, tak ona říkal, víš, tady v té vesnici přes 300 sirotků, je tady 90% muslimů. A tak jsme říkali, hm, to je dobrý. A tak jsme se rozhodli, jo, a začali jsme si kreslit plány na papíry a ptát stavitelů, kolik by mohl stát tak takový obyčejný dům. A tak nám řekl 20 000 liber. A s tím ta Fiona odjela na dovolenou do Anglie, do té komunity a za pár dnů přijal. přijel, bylo to pondělí a nikdo v té komunitě nebyl, tak tam přijel nějaký pán a viděl tu Fionu a říká, pozdravili se a říká jí, že přijel, aby, aby ji potkal. A ona říká, ale tady nikdo není, jenom já samotná, já vás neznám. A on říká, ale to vůbec nevadí, já potřebuju vás z oba, obálku z kapsy a v ní bylo 20 tisíc liber. Ona začala plakat, skákat radovat se, běžela za mnou ještě a potom přijela s těma a začali jsme stavět. Teda předtím ještě jsme koupili parcelu samozřejmě a to jsme dostali dár.
1: Tak to je takový boží humor, hmm. když té obálce je právě tolik, kolik je potřeba. Mně hmm. to připomíná třeba, jestli jste četla toho Davida Wilkersona, Díka a kříž, tak tam to bylo právě takto, a když mm. nebylo na splacení, tak prostě se to někde objevilo. Mm. Jistě, že mnohokrát to takhle není, ale když to je několikrát za sebou taková znamení, tak si člověk řekne jo, tak na tom asi něco musí být. Ta boží vůle je mi tady nablízku. No a já teď skočím do jedné možná nepříjemné otázky, ale logické, na to by se možná posluchači zeptali, z čeho se bude jednou vypočítávat váš starobní důchod nebo tedy to, co dostáváte z České republiky, když pracujete v zahraničí. A pracujete, to je slovo nadnesené, vy tam vlastně sloužíte.
0: Sloužíme, ano. No, já si tady platím takovýto minimum na dochod.
1: Mhm. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, kolik stojí třeba taková letenka do DSL? letenka,
0: teď momentálně jsem platila zpáteční letenku 1740 korun, tak nějak. Aha, no. to, 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 co. Přes... Je? Z Vídně teda letím, ano, protože ano, je levnější. Ano,
1: ano jasně. Mm. No, máte webové stránky, možná, že by posluchače zajímalo, aby se mohli na ty podrobnosti podívat. Já to zkusím vyslovit tak, abyste si to mohli napsat do vyhledávače www. a teď to bude jedním slovem karibu, karibu tedy, nu umbaní. Karibu n y u m b a n k e iorg A co na těch stránkách je? A co to znamená to slovo Karibu Niumbani?
0: Karibu Niumbani znamená vítej doma.
1: <laughs> Takže lidé tam přijdou a najdou? Najdou. Co? Domov. Najdou domov. <laughs> Ten, kdo bude chtít přispět na vaše dílo, tak tam najde třeba rozhraní pro příspěvek? Určitě. Uhum. Uhum. Tak. Takže co, teďka, co teď funguje v Tanzánii?
0: Teď momentálně my jsme vlastně začali v roce 2012 na podzim v listopadu stavět tento dům. Postavili jsme ten dům, velký dům prostě pro ty matky, všechny pro děti třídu, pak jsme postavili kancelář recepci a obchod a pak ještě jeden dům, kde jsou, tady z těch 20 tisíc liber, kde jsou dva pokoje, kuchyňka a jeden maličký pokoj. Dva pokoje s příslušenstvím. To bylo za těch 20 tisíc. Ale my jsme vlastně v tom březnu, když jsme postavili, tak v březnu 2013 jsme otevřeli dům a přijali jsme první tři děti Devota, Bahaty a Immanuel. A potom nám přibývali ty děti a viděli jsme, že to místo je malý, že to nestačí. A začali jsme se modlit a prosit pána, aby ukázal další cestu. A je to, je to kráčení po vodě musím říct. Nikdy nebyla žádná jistota, ale víte, když něco pán začne, tak on to taky dokončí.
1: Hmm. Jakým způsobem se stane, že je sirotek sirotkem? Jaké jsou hlavní příčiny?
0: Hlavní příčina je to, že ta matka zemře při porodu. Uh-huh,
1: uh-huh. A ten tatínek ten se starat, Ten prostě se...
0: odejde, ten se nestará o děti. Uh-huh, uh-huh. Jenom u těch křesťanských rodin to můžeme vidět, že i tatínek se dokáže starat. U těch muslimských ne. Tam to neexistuje. Uh-huh, uh-huh. To je vyložení na ty ženě. Muži nedá ani žádný peníze, takže ta žena si musí, musí být velmi kreativní a vymýšlet nějaký malý
1: Business. No a když se teda takovému sirotkovi stane to, že teda ono přežije, děťátko, maminka nepřežije, tak jak to potom je dál, pokud by nebyl takový dům, jako je ten váš, co se s tím dítětem děje?
0: Oni mají nemocnice, vím, že existují taky řeholní sestry, které mají právě velký dům pro takovýto děti, ale jenom do dvou let a potom musí odejít. A právě z toho jejich zařízení máme taky některé děti. Mm-hmm. Byly tam třeba dítě, přišlo... Tam, my máme, bereme dítě od nula do 4 let a jedno dítě přišlo ve 4 letech od nějakého dědečka, který se nedokázal o něj postarat. On, on v životě nepoznal vodu, takže se neměl. A on, když přišel, vypadal jak hroh. Taků, že byla velmi vraž, vražčitá, tvrdá, špinavý, ne, neměl oblečení. A teď je to nejčastotnější chlapec, už moje 14.
1: <laughs> tak to je neuvěřitelné, no člověk si jenom umí představit, co tady ve dvou letech. To dítě je přece úplně nesamostatné, mm-hmm. že? Jak je to tam udělané? Nějaký systém sociálních služeb ve státě?
0: Teď už tam sociální služby existují a my s nimi už se spolupracujeme. Uh-huh. Nedávno, tři týdny před třemi týdny, jsme dostali právě od sociální pracovnice nového chlapce, který se jmenuje Nelson. On, oni ho našli vyhladovělého, přestože už měl 14. tak nedokázal ani mluvit, ani chodit, ani lézt, jenom ležel, protože neměl sílu životu. A ta žena byla alkoholička, takže ho odebrali a přivezli ho k nám. A tři měsíce před, před třemi měsíci, jsme dostali opět dítě, které bylo odhozeno na ulici, protože ta žena ho nechtěla. A když ho nalezli, tak ho dovezli do nemocnice a po 14 dne nám ho přivezli, jmenuje se Nancy a máme tam taky jednoho kluka, jmenuje se David, ten přišel ve čtyřech dnech před třemi lety a když on tu Nancy viděl, to bylo krásný vidět, jak on chtěl ji pochovat, on ji chtěl přijmout. Tak jsem mu říkal, musíš sednout nebo spadneš, ty nemáš tak velkou sílu. Tak si sedl a přijal, držali v té náruči tak pevně a díval si, jak svatý, úžasný pohled. Kde se to v tom té dítěti
1: vezme, mm. že když to vlastně nikdy nepoznalo. Dopoledne s proglasem. S Marí Šindilkovu, mluvíme o Tanzánii, o jejím poslání, které cítí. Teď mluvíme o Syrotčinci, o domu, který je v obci, která je nedaleko Kibahy. Toto město, veliké zhruba jako Brno, je 25 kilometrů západně od největšího města, které bylo do roku, myslím, 1996 také hlavním městem Tanzánie, tedy Dar es Salámu ten má neuvěřitelnou expanzi, protože díval jsem se před 30 lety, bylo milionu a půl, dneska myslím přes 5 milionů obyvatel, takže to je až neuvěřitelné. Ten region se jmenuje myslím Pvaní, vyslovuje se to ano, tak? Ano, ano. A od toho roku 96 je tedy, a to je zajímavé, hlavním městem do doma, jo, ta je lidnatá jako Brno, protože je více ve středu země, tak mi to připadá jako velmi ohleduplné vůči těm, kteří bydli na západě, že nemusí vyřizovat důležité věci tak daleko až na pobřeží vlastně moře. Možná je dobré teď zasadit Tanzanii do souvislosti. Já, když jsem byl malý, tak jsme znali jenom Tanganiku. A později, až tady se ten historický vývoj dostal k tomu, že bylo založena Tanzánie, tak ta je složena ze slov Tanganika a Zanzibar, což je ostrov přilehlý k pobřeží a tam jsem teda četl, že je drtivá většina muslimů a jinak v Tanzánii je, myslím, dvě třetiny křesťanů a třetina muslimů, takže vy máte zrovna prostředí, kde je nejvíce těch muslimů. Tanzánie je dvanáctkrát větší než Česko, ale jen pětkrát lidnatější. Je to 55 milionů obyvatel, to vůbec není málo, ale myslím, že tam může být problém právě i s tím osídlením, že stavět silnice a, a města, když jsou dále od sebe a jsou méně lidnatá, je vždycky dražší. Mimochodem, slavné Kyli čili nejvyšší hora Afriky, je právě na území Tanzánie. Věděla byste, jak je vysoké Kyli 7000? No, 5895, krásné. No a potom to pro nás legendární Viktorino jezero, že tak to je. Také na území. No a jakou řečí se domluváte v Tanzanii?
0: Mluvíme svahelsky, to je místní jazyk, a na úřadech se domluvíte anglicky. A jinak je tam spousta těch kmenů, které mají svoje vlastní jazyky a oni velmi rádi používají ty jazyky, aby jim nikdo nerozuměl.
1: Aby jim nikdo nerozuměl? Mm-hmm. Oni jsou
0: šťastní mluvit svým vlastním jazykem. Před aby ti druzí, druzí byli jako mimo. Aha. Hmm.
1: Jak se řekne tedy svahilsky, dobrý den, vítáme vás.
0: Mm-hmm. Uh, habary subuhi karibu, karibusána. Krásně.
1: No a ti broučkové se teprve učí mluvit a jejich rodný jazyk je právě třeba jeden ten nářečový jazyk. Aby Nebo je to víc ta svahilština? Je to, svahil, to, je to svahilština
0: nebude. a anglicky tam mluvíme, zvláště ta Fiana, protože je angličanka, tak se snažíme s a mluvit anglicky. A když ona měla miminko od malinka, vyrůstalo s ní, protože ty malí miminka vyrůstají s mámama. Až když dorůstají do těch dvou a půl let, tak potom jdou k těm velkým dětem do toho domu. Ty jsem ještě nezmínila. To je, to je další boží zázrak, to budeme potom mluvit o tom. Říkám, že je to velmi důležitý pro ty maličky být s tou jednou mámou. A Florian, který byl s tou Fionou, Ten se naučil úžasně anglicky. Ona s ním mluvila jenom anglicky. A on prostě každý jako zírá i ve škole, je prostě nejlepší v angličtině, protože to má v sobě, má to v krvi.
1: Jaké jsou pracovní příležitosti? Říkáte, že ten muž se neumí postarat, ale předpokládám, že tedy někde pracuje, za něco žije.
0: Ano, ti muží... Oni tam kácí stromy a vyrábí dřevěný uhlí. To je taková nejsnažší práce pro ně. Mnoho mužů dělá taksikáře na motorkách. Jo. No zemědělství.
1: Tak. No, říkala jste, že budeme hovořit ještě o tom...
0: O dalším plánu. Ano. No, jak se, my jsme vlastně se modlili o to aby Bůh ukázal další cestu, co udělat, aby jsme měli dostatek místa pro děti a mohli přijímat více dětí. A to se stalo právě díky tomu, že samozřejmě modlili jsme se, aby nám Bůh ukázal a nevěděli jsme, jak se, jak, jsme, jak se to stane a když jela Fiona na další dovolenou asi za tři roky, tak jedna její kamarádka jí volá, že je, je jí známa, aby se s ní ráda setkala. Bylo to na den olimpijských her v Londýně, aby prosila ji, aby přijela do Londýna na den olympijských her a Fiona samozřejmě měla z toho strach, říkala, auto nemám a dopravníma prostředkama se bojím, protože to bude všude plný předspany. A pak potkala nějakou řeholní sestru, tak ji říká, co jí bylo nabídnuto a říká, hele, ty tam musíš jet, Bůh tam pro tebe něco připravil, jeď, seber se a jeď. Tak vydala se, dojela tam, setkala se s tou ženou a po společním sdílení ta žena říká, kolik potřebuješ. Ona jí říká, 100 000 liber. A ta žena jí je poslala. Takže díky této ženě, která se jmenuje Jane, jsme postavili další tři velky domy. Jeden dům pro kluky, pro 20 kluků a jeden dům pro holky, pro 20 holek. A mezi těma domama je další dům, kde máme jídelnu, kuchyň, a společnou místnost a sklad. Takže takhle vznikly tyhle ty tři domy díky Jane z Anglie, která letos v únoru zemřela. Tak jsme tam u nás měli v naší kapli, kterou jsme zase vybudovali díky jednomu sponzor z České republiky, protože nám poslal dár. Tak v této kapli jsme měli zádušní mši svatou za ní. Samozřejmě ona měla v Anglii, ale my jsme měli tady u nás na rozloučení s ní, protože je vlastně patron těchto domů.
1: Můžeme uvést, že Libra je možná 30, 32, 34 korun, čili jedna výhoda je, že teďka říkáte 28, 80, dobře. Jednou z uvozovkách výhod je, že je ta země tak chudá, že se dá levně stavět oproti nám. To znamená, že i dar, který bychom řekli, že nemůže stačit, tak tam stačí na tu jednoduchou skořepinu hmm. té přízemní budovy předpokládá. No.
0: Neděláme no, 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 no. páterový.
1: No, čili to jsou představitelné věci, že se někdo natchne a řekne, já chci udělat něco dobrého, tak já vám přispěji. Jak je to s provozními náklady? To může být oříšek.
0: Nemáme žádné sponzora. Žijeme vlastně jenom z toho, co nám kdo dá z daru. Jednou jsme žádali misio v Německu a ti nám přispěl nějakou částkou nižší, kterou jsme použili na stavbu školy ale jinak nemáme žádný žádný sponzory. V v Čechách taky jsme zkoušeli a nevyšlo to. Takže je to vlastně na každém člověku, kdo je oslovený tímto projektem a podpoří nás a velmi potřebujeme takový lidi, protože sami nemůžeme dělat nic, nemáme nic.
1: Jak se třeba ti sirotci stravují a vy jako personál, jak se stravujete? Základní, za co?
0: Základní ta strava, za co právě z těch darů, který nám přichází. <hý> v Anglii máme několik lidí, který dávají každý měsíc 30 liber. Pardon, 10. 10 liber a těch mm-hmm. lidí je možná 10. A i z Čech máme několik sponzorů, který nám pravidelně posílají peníze a... Na tom českém účtu, který jsme založili u FIOBANKY přes paní Ruth, která je v Praze a pracuje v charitativní organizaci Pro kontakt, tak ona nám založila účet.
1: Můžete je jí je klidně i říci, ten, ale je potom také dáme, dobře. Tedy je v článku, který je přiřazen k tomuto pořadu.
0: A ten účet je, je 2600 414. 716 lomeno 2010.
1: Tak já ji je řeknu ještě jednou: 26, 00, 414, 716 lomeno 2010. No, tak když paní Fiona, tak určitě Fio banka to do sebe zapadá. Možná, že tento pořad bude pro někoho impulzem, aby si řekl, je na světě. Mnoho trápení, mnoho těžkostí, některé jsou veliké před námi, jako je Ukrajina, jako je Demokratická republika, Kongo, no, je mnoho zemí, kde je úzko a těžko. A já chci třeba konkrétně teď přispět, protože mě slova paní Marie nadchla nebo připoutala a tady ta má troška, opravdu na tomto místě, Jasně, významně pomůže. I když to bude malá částka, tak pomůže významně.
0: Každá kapka je výborná, protože když se jí dá dohromady hodně, tak je to velký moře. Hmm. Díky.
1: Takže vlastně původní dům sirotčinec se potom rozrostl tedy o ten samostatný dům pro 20 chlapců, potom další pro 20 dívek a potom ten spojovací, ta jídelna a tak dále. Tak, a tím jsme, myslím, neskončili. Teď pojďme k tomu vašemu záměru dalšímu.
0: My jsme dostali vizi potom, když už teda jsme měli jako ten seročinec vybudovaný, tak jsme dostali vizi postavit školu, protože v té vesnici tam existuje jenom jedna velká státní škola. Není tam školka, jenom velká státní škola. A v jedné třídě mají 80 až 90 dětí na jednoho učitele. Děti sedí na zemi a ty děti závěreční zkoušky nezvládnou udělat z té celé třídy udělají dva závěrky, ostatní ne. Takže jsme to vnímali, tam je potřeba vybudovat školu, kde bude normální počet třeba 40 dětí v jedné třídě. A to byl ten podnět. Proto jsme začali vlastně na podzim v roce 2018 budovat školu. Koupili jsme pozemek, je to jenom pět minut od našeho siročince. je to nový pozemek, není to v rámci siročince a Vybudovali jsme tam díky dárcům z Německa a České republiky školku, jsme postavili blok pro kanceláře učitelů základní školky, potom blok toalet a sklad a kuchyň a ta brána, samozřejmě septik na odpadovou vodu. A v roce 2021 jsme začali budovat základní školu, takže máme vlastně na jednom konci školku, na druhém konci máme základní školu, která ještě není dostavěná, ale věříme, že se to dokončí a máme tam postaveny tři třídy a knihovnu. Funguje nám momentálně školka, předškola, první a druhá třída, v lednu otvíráme třetí třídu, A pak už nemáme žádné třídy, takže teď potřebujeme stavět právě teď. A chceme teda vystavit, jak jsem řekla, ty tři třídy, toalety pro základní školu, kanceláře pro základní školu, další bránu pro výjezd z toho pozemku ven, potom malou kancelář pro hlídače a ještě, Na závěr úplně obrovskou jednu halu, která bude sloužit jako jídelna pro celou školu, ale bude tam samozřejmě kuchyň, toalety, sklád, ta jídelna, to jádro, ale hlavně bychom chtěli tuto jídelnu využívat pro velké akce, jako jsou svatby přes víkendy, aby jsme měli nějaký income.
1: Uhum. A, a to pak... vše je na pozemku, který na vás přepsal dar salámský pan biskup? Je to je pořád ten pozemek? Nebo není, je to Ne,
0: není to jiný pozemek, uhum. Je to v té vesnici, je to pět minut od nás, a ten jsme koupili. Uhum. Zase díky dárcům.
1: Jak je to s vaším právním zakotvením? Vůči státu, řekněme, Jaká, jaký typ organizace?
0: My jsme nezisková organizace. Uhum. A trvalo nám mnoho let registrovat ten náš siročenec. Škola byla taky velmi těžká zaregistrovat. Momentálně je to registrovaný na Ester Makiančála. Ale vnímáme, že to tak nemůže zůstat. Že jednoho dne zemře jako každý jiný, A musíme to změnit. Právě na tu organizaci. Například s tou když jsme registrovali ten domov pro děti, tak to trvalo asi 9 let. A tady tu školu, to trvalo tři roky a když jsme loni tu registraci jako díky bohu dostali, tak to bylo docela zajímavé, protože ten náš ředitel, my jsme tam vyslali, že už jsme neměli sílit pořád na ty do těch kanceláří chodit a tlačit je a bez úplatku je to těžký. Oni očekávají úplatky a to my nemůžeme dělat. A on tam ten ředitel šel a o ním zase si vymysleli to, že ne, nějaké další problémy. A on říkal, počkejte, šel ven. Model se přišel a dostal registraci. Takže je to opravdu muž víry měl se David a ta škola funguje jako, uh-huh. jako křesťanská škola, uh-huh. že ráno se děti v kruhu před třídama modlí a zpívají a pak vstupují do tříd.
1: Uh-huh. Dívám se, listuji propagačním materiálem, vlastně PowerPointovou prezentací, která je také vystavena jako příloha k článku na webu proglasu. Ty děti jsou velice hezky oblečené a všímám si, že mají tedy všude stejnokroje. kroje. Uh-huh. To není úplně jednoduchá věc, že? Pro ty rodiče nebo pro někoho, kdo to dítě podporuje.
0: Ano, ty uniformy tam musí být, aby ty děti mezi něma nebyl vidět ten rozdíl chudoby a bohatství. Aha. A my ty uniformy šijeme právě v našem siročinci Karibonionbány, kde máme šicí dílnu a kde já učím ženy šít. Jedna žena, naše sousedka, tam měla vždycky touhu ve svém srdci se naučit šít, tak já jsem ji naučila šít, tak z toho má velikou radost. Už pomalučku to přebírá po mě, protože. Já už mám jiné povinnosti, hlavně pro ty děti tam jsem.
1: Ale vidíte, jak se to hodilo tenkrát, že jste Určitě. byla vyučena. Kde by vás tenkrát napadlo, k čemu se bude vaše dovednost dohodit? Když by tedy někdo chtěl přispět, tak může třeba přispět i konkrétně, na... třeba na nákup látek Určitě. pro ty stejnokroje.
0: Určitě a taky máme vlastně školné. Tam se platí školné. Je to jenom 8500 na celý rok. 8500, ale budeme to muset zvýšit na 10, protože to nevychází. My dovážíme ty děti z okolí, není to jenom pro naše děti ze syročence, z našeho siročence tam máme pouhých 7 dětí, a protože ty starší studujou v Tumby, tam kam je taky dovážíme, a Z vesnice je několik dětí, ale ne všichni si to můžou dovolit pro placení toho školného a pak dovážíme z okolí. A jak oni se o nás doví, my je nezháníme, oni k nám přichází právě díky propagaci.
1: Těch deset tisíc, jak jste říkala, to je jaká měna? Jak je to silné?
0: Deset tisíc českých korun teďka. To je je už česká koruna.
1: Dostáváme se do závěrečné části našeho hovoru s paní Marí Šindelkovou, která docela neuvěřitelný příběh a přece skutečný, narýsovala před naším zrakem a našima ušima. Jak to vidíte paní Marie dál s předáváním tady těch obdarování, která by měla určitě pokračovat a jak je člověk vědomí své smrtelnosti? Těžká rada. Jak předat to nadšení dalším, kteří by se toho ujali, třeba zejména místním, protože to je to podstatné možná?
0: To bysme... Modlíme se především za to, aby Bůh takový lidi poslal, protože není to v naší režii. My jsme založili toto dílo, protože jsme věřili, že to je ono, že to Bůh od nás chce a je to jeho plán. A teď nemůžeme je vyrobit ty pracovníky nový sami, ale důvěrou a modlitbou přizveme a věřím, že se to stane.
1: Tanzania je krásná země. Měla jste možnost při svém zaneprázdnění také vyjet někam do přírody? Ano,
0: byli jsme s dětma v tom národním parku Mikumi, uhum. to se jim velmi líbilo a byli jsme také u moře a to byli šťastný strašně, nechtěli z vody ven vůbec, velmi radostní. Uhum. Jinak já bych ráda tak naším našim posluchačům jak důležitý je, že jsou milováni naším nebeským otcem. Proč to říkám? Protože ty naše děti to zakouší. Oni, oni ví, že Bůh, jejich nebeský otec, je nesmírně miluje. A díky tomu oni, oni se mají rádi mezi sebou navzájem. Bez zakoušení, zakoušení té boží lásky to neexistuje, to nejde. A já chtěla bych ještě taky posílit, protože když jsem do Čech přijela, tak to byl jako šok pro mě jako vždycky. A velmi mě bolelo, když jsem viděla, jak mnoho mezi mezilidských je rozbitých. Proč? Protože vztah je život a bez vztahu se nedá žít.
1: Četl jsem, že Tanzánie měla na rozdíl od jiných afrických zemí to štěstí, že tam po dlouhou dobu nebyl žádný velký válečný konflikt. Myslíte, že se to projevuje v této zemi?
0: Rozhodně. Ty lidé jsou velmi vřelí, přátelský. Je pravda, že jsme měli problémy na začátku. Oni nechtěli muslimové, aby se tam byli. A oni bojovali je duchovně proti nám, modlili se, aby se to zničilo, skazilo, zdi padali, když jsme stavěli, to bylo, na jich, to bylo normální tam. Chápali jsme to a modlili jsme se o to víc. A všechno se pořařilo, protože Bůh to chtěl.
1: Tedy máte jako moto, ten, kdo začal dobré dílo, je věrný, aby ho dovedl do konce, mm. to je z prvního listu Soluňanům. A máte tady i to poslání, Cesta, učit děti věrnosti Bohu v práci a v modlitbě. Pravda, učit děti, aby se v mysli a srdci zaměřovali na Boha. A život, umožnit dětem, aby byli naplněny Bohem, není i vždy. To je nádherné moto a nádherná motivace pro činnost a život. Mockrát děkuji, paní Marie, držíme vám palce, myslím tím pomodlíme se za tu věc a Děkuji. vyzveme také naše posluchače podle své chuti, podle svých sil, podle svých možností, pokud by chtěli podpořit v toto dílo, ta možnost tu je.
0: A také zháníme dobrovolníky, jeli někdo ochoten, aspoň na tři měsíce, což je to návštěvní výzum, přijďte, prosím, budete šťastní. A kdo je dotčen, jestli se někoho dotklo tento rozhovor, tak přijďte k nám. Můžete učit ve škole, můžete být s dětma, můžete dělat cokoliv, být prostě s náma. Vítejte. Já bych ráda ještě něco řekla, můžu? Můžete. Jednu větu. Já bych ráda řekla, že já vnímám, jak jsou lidi převálcovaní v této zemi a vnímám to rozdílně v Tanzánii. Lidi, když mají problém, oni se okamžitě obrací k Bohu. Bože, pomoz mi. A já to vnímám tady, že tolik lidí je zničených, zlomených a to ty svý břemena, svý těžkosti, trápení, nemoci. Ježíš je na ramena. On je tady pro te... každýho z nás. On je tady pro tebe a čeká. On tě nesmírně miluje. Čeká na to, až mu to naložíš na ty jeho ramena. Neváhej, udělej to. Uleví se ti, budeš šťastný. Žehnám všem. A mám vás ráda. Naše děti se modlí za všechny, kteří nějakým způsobem nás podporují, ať už je to modlitba, nebo je to oběť, a nebo je to finanční dar. Děkujeme. A děkuji zároveň za Ester a Fionu, kteří jsou společně se mnou v jedné maličké komunitě.
1: S Šintelkovou hovoril Martin Holík. Moc krát děkuju, šťastný let a dobré zázemí a dobré působení v Tanzánii.
0: Děkuji. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu